0: Un espacio creado para ti.
1: ¡Hey! Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio Carolina, la mujer de hoy, donde presentamos un nuevo episodio en esos espacios en los que nos permitimos poner toda la atención posible a nuestros invitados y aprender de sus experiencias, de su conocimiento y de todo aquello que han acompañado a otros a través de procesos terapéuticos y les muestran. ¿Dónde es que están esos eslabones que se han roto o dónde están esas necesidades o esos sentimientos de vacío o carencia que son los que al final de cuentas a la hora de relacionarse consigo mismos o con otros resultan que no están disponibles? Entonces, el tema de hoy es alertas de una persona emocionalmente no disponible. ¿Qué aplica? a todas las áreas de tu vida, aunque le vamos a poner enfoque y énfasis a las relaciones de pareja. Así que si quieres aprender más del tema, bienvenido, bienvenida, este espacio es para ti. Ana Yancy Serra es la especialista que nos acompaña, ella es terapeuta somática y de trauma, y también se ha dado mucho a la tarea de acompañar a mujeres en su proceso de separación y en su proceso de reconciliación con ellas mismas y darse permiso nuevamente para amar. Así que, Ana Yancy, gracias por estar nuevamente con nosotros.
2: Gracias, Carolina. Siempre contenta de venir a platicar contigo.
1: Y este tema que uno dice: No, pero si yo de verdad le juro que yo sí quiero tener pareja, pero no sé por qué. Eh, me buscan solo para sexo, o no quieren asumir un compromiso, o, y, y todas las excusas que tú las conocerás mejor que yo. Eh, ¿Qué hay ahí adentro, Ana Yancy, que nos vuelve disponibles? o no disponibles a la hora de, de, relacionar, de relacionarnos con un, una pareja? ¿Cuáles son los inconvenientes o impedimentos que bloquean que se dé esa relación abierta y que estemos disponibles?
2: Pues, primero que nada, una relación con nosotros mismos que no es del todo consciente, la okay. ¿verdad, Carolina? Porque... Al final, lo que nosotros podemos poner ahí afuera en un vínculo con alguien más tiene mucho que ver con lo que nosotros tenemos adentro y de lo que somos conscientes que está pasando adentro nuestro. Uh -huh. Entonces, cuando las personas empiezan a hacerse estas preguntas, ¿verdad? ese es, es un punto mágico porque es un despertar de algo que está adentro, que había estado dormido, que había estado tal vez tan adolorido, que no era capaz de, de verse a sí mismo o, o de abrir eh, esa ventana de decir, bueno, ¿qué hay aquí adentro y qué hay allá afuera? ¿Y por qué no logro ese encaje entre este deseo de amar y el amor que está allá afuera disponible para mí que no, no termina de encajar? Entonces, ese momento de despertar, de hacernos conscientes, ahí es donde empieza eh, la conversación, ¿verdad? Y se abre algo muy importante en ese tema de la disponibilidad,
1: que es una ventana. Yo así lo veo, es como una ventana. ¿Por qué crees tú que no nos atrevemos o no nos sabemos hacer las preguntas correctas y vamos más tras respuestas externas que hacer las preguntas que nos llevan a obtener la respuesta interna? Porque cuando estás como funcionando desde la víctima, es decir... Y,
2: y víctima suena dramático pero todos en, en, en ese antes de ese despertar de vernos a nosotros mismos somos víctimas porque andamos como por el mundo como apuntando dedos verdad me hicieron esto él no me quiso me traicionó mis papás verdad tuvieron un mal divorcio o mi papá me abandonó y entonces vamos navegando por la vida poniendo todo afuera verdad donde yo estoy a merced de lo que ocurre con los demás, y, todos los de y esas personas que me han tocado en mi vida son las responsables de cómo yo me siento, del dolor que he experimentado, eh, el sufrimiento, y nuevamente no hay esa capacidad de ver para adentro. Es como que tenemos los faroles todo el tiempo enfocando afuera eh, sin nada de iluminación hacia adentro. Uh -huh. Entonces, siento yo que desde, eh, desde ese victimismo y, y lo ves cuando la gente lo trasciende, ¿verdad? Es, es realmente maravilloso porque ya no, no ven el entorno de la misma manera. Entonces, cuando logra salir de ese victimismo y, y de hacer, ok, sí, esto me está pasando, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Uh -huh. ¿Verdad? La pregunta, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Y, ¿Y qué está pasando aquí adentro que necesito acomodar para que lo que está ahí afuera me empiece a reflejar algo diferente? ¿Verdad? Entonces, eh, pues ese es... es ese despertar, ese salir de, de yo soy víctima o estoy a merced de lo que ocurre a mi alrededor y de empezar a preguntarme quién soy y qué, cómo soy en esas relaciones, en todas las relaciones que tengo en mi entorno.
1: Para llegar a sentirme víctima, hablamos o pensamos entonces en que estamos llenos de traumas o de situaciones del pasado que no supimos eh, gestionar, y entonces desde ese estado de invalidación eh, es donde me enfoco como ya desde el miedo, desde el vacío y la carencia, a ver dónde está la amenaza externa y a ver por otro lado cómo viene ese premio o esa recompensa o esa entrega de amor, o sea, recibir amor uh -huh. siempre de fuera, porque creo que de fuera es que viene la felicidad, la paz y todas claro. las cosas importantes.
2: Uh -huh. y, y en ese sentido... El, el tema del trauma, Carolina, ahorita que hiciste la primera parte de tu pregunta, las personas no hablan de trauma cuando están victimizadas. Porque para que tú hables de trauma es porque ya te estás viendo a ti mismo. ¿sí? Porque trauma no es lo que te ocurre. Trauma es lo que pasa dentro de ti, producto de eso que ocurre afuera. Entonces, cuando tú ya estás haciéndote esa, esa reflexión de, viví este trauma, ya no lo haces desde pongo la atención en lo que hicieron los demás únicamente, sino, ok, ellos hicieron eso, pero esto generó en mí uh -huh. una, una respuesta de, de afrontamiento, ¿verdad? Un estilo de afrontamiento, un mecanismo de defensa, un comportamiento o una serie de hábitos que no me han servido o me sirvieron, pero ya no me sirven. Entonces, cuando, cuando la persona empieza a hablar de trauma, es porque ya hay conciencia, ¿verdad? Y hay una pregunta de decir, Ok, es todo esto que pasó, ¿qué significa para mí? ¿Y qué significa para la manera en la que yo estoy buscando y generando el amor en mi vida? ¿Verdad? Entonces, eh, yo siento que el lenguaje que ahora nos permitimos tener alrededor del, de los eventos de la vida, hablar de trauma y hablar eh, de apegos y hablar, nos da... Eh, la facilidad de entrar a ese espacio de crecimiento con más facilidad que antes. Mm. Porque antes eh, como que la psicología era vista como, como esto, que solo los psicólogos entienden, que solo los psiquiatras entienden, mientras que ahora tenemos un, un lenguaje más accesible que nos abre puertas, nos abre puertas por todos lados para empezar a explorarnos.
1: Y creo que cada vez más gente interesada en querer aprender a autoconocerse para poderse integrar con sus luces y sus sombras, Ana Yancy. Sí, porque mientras no te tomes completa, no. Vas a seguir en, en estado de víctima o en estado de vivo, lo que dime tú, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Porque yo quiero, necesito que me ames. Que me quieras. Que sí. me quieras, que me necesites. Mm. Entonces, dímelo y yo lo hago. Mm, yo digo, Seguro, si me puede parar el sueño, pueden decir, sí. no. Pero así vive mucha gente.
2: Así, así venímos muchos, hasta que... Detenemos, pausamos y decimos, sí, pero qué es lo que quiero. Porque que me quieran no es suficiente. Es sí, sí, verdad. Sí. Que me quieran no es suficiente porque cada quien, ¿verdad? la palabra querer significa muchas cosas. Entonces, tener esa reflexión. Y ahí es donde, donde cuando empezamos a trabajar eso, empezamos a hablar de la disponibilidad emocional. Porque hay personas que llegan conmigo y dicen, es que yo quiero pareja. Es que en se estoy verdad desesperado, no, he, no, me, no me he podido casar o me casé y me divorcé hace años y no he podido volver a rehacer mi vida y yo lo que quiero es que me ayudes a sanar mis, mis temas y encontrar una pareja. Pero cuando ya empezamos a conversar, ese deseo de pareja no está alineado con una apertura emocional real para el amor, uh -huh. ¿verdad? Porque una cosa es desear tener compañía verdad, alguien que esté contigo, un bulto, un bulto <risa> con quien vayas al cine o con quien salgas, con quien... Y otra cosa es que verdaderamente estés abierto al amor y a crear una relación de pareja. No es lo mismo. Y, sí. y hacer esa exploración, bueno, ok, ¿para qué quieres tener pareja? ¿Qué es lo que estás eh, buscando crear en tu vida? Y es una pregunta a la que, pues, quiero compañía, quiero no sentirme sola. Eh, muchas mujeres, es que quiero casarme y tener hijos, ¿verdad? Porque ya viene la, la presión biológica de querer tener hijos. Y, y entonces la pregunta, la pregunta empieza a abrir ese espacio de ¿qué significa para mí estar disponible para el amor? Esa
1: disponibilidad. Claro, no es que significa para alguien más, o qué dice el, el diccionario, qué representa eso para mí. Sí. Cuando yo busco compañía, la busco desde sentirme completa, alguien que va a compartir intereses, objetivos y muchas cosas que tienen similitud Ajá. y otras que son distintas, pero te sientes tú completa o lo haces desde, no, 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 yo no me quiero quedar sola, no, yo no me siento completa. Es la famosa frase de la media naranja, eso no es real, pero es súper famosa. Entonces, todo ese vacío, toda esa carencia, todo ese... No sentirte completo es lo que sí. te lleva con desesperación o ese anhelo de ser mamá, porque hay mujeres que quieren ser mamás, pero no quieren tener pareja. Uh -huh. Está también esa opción también.
2: Sí, entonces no es que estén disponibles para el amor de pareja, sino que tienen una necesidad biológica y emocional de, de tener hijos, de procrear, ¿verdad? Que, es, que hay que hacer esa distinción, porque... Muchas, hay, hay mujeres que añado conmigo, ya después de haberse divorciado y haber tenido algunas relaciones fallidas, me dice ay, es que quiero que me quites la gana de tener pareja. Nadie ayúdame a que se me quite la gana de tener pareja. Le digo, es que desear tener pareja no es intrínsecamente malo. Es decir, porque también hay una tendencia muy a, a eh, las mujeres, ¿verdad? No necesitamos tener pareja, estamos plenos y enteros tal y como somos, lo cual es cierto pero tener pareja también es una vocación natural, ¿verdad? Somos mamíferos y tenemos una vocación, digamos, desde la parte animal a, a tener pareja, a procrear, pero también tenemos una vocación emocional de, de vivir en clan, de tener pareja, de tener familia. No tiene nada de malo querer tener pareja, uh -huh. ¿Verdad? Entonces, ese también es un cuestionamiento. Si, si has pasado por ese proceso traumático de tener parejas que no, que no cuajaron o que, en las que sufriste mucho y, y lo que quieres, es decir, yo ya no quiero a nadie, yo ya no salgo con nadie, no le abro la puerta a nadie, eso también es traumático, mm. es retraumatizarte, ¿verdad? Muchas, y, y me topo, ¿verdad? Como mujeres que me dicen no en el grupo, grupos de, de mujeres separadas o divorciadas. No, yo ya he cerrado ese capítulo en mi vida. No quiero más. Y las ves llenando su vida en un montón de áreas, eh, otras áreas, excelente, pero que hay un enojo, hay un resentimiento, hay algo que no termina de sanarse. Porque todo lo que hacemos en reactividad es porque hay un dolor debajo, mm -hmm. ¿sí? sí entonces, parte del, del proceso que trabajo con, con estas mujeres es reconciliarse con la noción de que está bien tener pareja. Que no te haya ido bien, que hayas tenido una serie de traumas, no quiere decir que tengas que cerrar esa puerta para siempre. Eh. Ni tampoco que esté mal cerrarla, es solo desde qué espacio lo estás haciendo.
1: Igual que la maternidad, no es malo o bueno tener o no tener hijos, es desde dónde estás eligiendo no tenerlos. Exacto verdad, ¿qué impedimentos has visto o inconvenientes en estas mujeres? Por ejemplo, ¿qué hay herida? ¿Cuál es la herida o qué hay atrás de quíteme esta gana de tener pareja?
2: Ay, es que son unas historias Carolina tan duras, verdad, más experiencias un par de ellas porque
1: le está pasando a muchísima gente. Sí. Son pocas historias pasándoles a mucha gente, sí, creo yo.
2: Es historias de infidelidad, historias de infidelidad financiera, ¿verdad? Eh, maridos que han metido a sus esposas en grandes problemas
1: eh,
2: económicos. económicos, de negocios, eh, de traición, de maltrato, de violencia, eh, que por supuesto que golpean de una manera tan fuerte a la persona que, que no quiere abrir la puerta otra vez a, esa, a hacerse vulnerable a, a eso. Pero ocurre lo opuesto también, que aunque han tenido estas experiencias, es un afán, un miedo a estar solas y a, a ¿verdad?, a, a, a no tener ese sostén y esa contención que nos han enseñado que nos da la pareja, que sí no la da, pero no es la única fuente, ¿verdad? Entonces, eh, ante el mismo trauma, digamos, ante estas experiencias que te mencioné, dos reacciones una es, cierro la puerta, no quiero nada. La otra es, necesito que alguien venga a rescatarme, venga a salvarme. Tiene que existir este ser que me dé todo lo que mis parejas anteriores no me han dado. ¿Verdad? Es, es, nos inclinamos como hacia, hacia dos extremos. Cuando empezamos a trabajar, nos damos cuenta que si bien es cierto que esas relaciones fueron traumáticas, que el, el, la experiencia de pasar por esas traiciones, por esos maltratos, por esos dolores, fue fuertísimo. No es el origen. Casi nunca es el origen. Siempre hay algo de antes. Hay una relación traumática con el padre, una relación traumática con la madre, que hace que haya un vacío tan fuerte que vamos buscando o van buscando llenarla con parejas y no termina de eh, nunca llenarse, porque estás buscando que la persona equivocada te llene la necesidad de amor. No estás buscando el amor de pareja, estás buscando el amor de papá o estás buscando el amor de mamá.
1: Sí. Y, sí. Como hemos hablado contigo en otras oportunidades, el apego seguro o no es el que te va a llevar también a, a buscar relacionarte con una pareja de esa manera, ya sea ambivalente, insegura o, o segura, ¿verdad? Donde confías, donde sabes hasta dónde llegas, donde no donde tienes claro que amar no es dar hasta sangrar, ¿verdad? Porque hay gente que si no da así, no está amando. Yo creo que cuando amas así, estás esperando que te devuelvan con la misma intensidad y del mismo sí, como, modo mm. como tú lo diste. Sí, y, tiene,
2: y todo esto tiene que ver con, con lo que hablamos de la disponibilidad, uh -huh. ¿verdad?, porque a veces creemos que, que las personas que están activamente buscando parejas son, están disponibles para el amor. Y que las personas que tienen este patrón de relaciones, que empiezan relaciones y al poco tiempo se, se, se retiran, se abstraen de la relación, no están disponibles. Y la verdad es que casi siempre ninguno de los dos está realmente emocionalmente disponible.
1: ¿Cómo pueden durar así? Si no... No, 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 es que es un cortocircuito. A en menos potencia. que tengan otros intereses, otras conveniencias, Ana Yancy. Pues es
2: que funciona desde, desde el miedo y desde la carencia, ¿verdad? Esa dinámica. Entonces, cuando hablamos de la disponibilidad emocional, hagamos de caso que estamos hablando de una ventana, ¿verdad? Que las personas tenemos esta ventana cristalina, abierta, confiada, uh -huh. que nos permite relacionarnos con otros. Eh, dependiendo de cómo esté esa ventana. Entonces, para ciertas personas que tienen, como tú mencionaste, apego seguro, que han aprendido a confiar, que crecieron en un entorno donde sus necesidades fueron satisfechas, donde no hubo una traición ni un abandono mayor, es decir, todos lo experimentamos, pero no a niveles eh, fuertes, ¿verdad?, sino que normal, las ventanas para relacionarse a estas personas son más amplias, son más cristalinas, tienden a permanecer abiertas, inclusive bajo estrés. Y entonces eso permite que los vínculos, no solo de pareja, sino también con, con sus amistades, sus relaciones laborales, todo como que fluya mejor. Uh -huh. ¿Sí? Porque son personas que como una ventana abierta, entra aire y sale aire. Es decir, estás abierto para recibir y para dar. Una ventana abierta tiene esa capacidad, ¿verdad? ¿Qué pasa con las personas que tienen traumas no atendidos? Esas ventanas normalmente no son tan amplias, son mucho más reactivas, se cierran. Ante claro. el menor estrés, se cierran.
1: Esas ¿Sí? tienen hasta barrotes. <risa>
2: barrotes,
1: <risa> tiene alarmas, sí, de todo. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. No
2: son ventanas abiertas eh, donde entra y sale, donde hay una... Eh, receptividad y una capacidad de dar, sino hay condiciones, ¿verdad? Y con mucha frecuencia se cierra. Entonces, esa metáfora me sirve a mí mucho para explicar lo que ocurre eh, en términos de qué estoy buscando yo en las relaciones. Si mi ventana, debido a los traumas que yo no me he procesado, es una ventana muy estrecha, muy reactiva, que se cierra con facilidad, lo más probable es que yo tenga una manera de relacionarme evitativa. ¿Sí? Yo estoy muy bien mientras la relación va bien, pero si alguien me empieza a demandar, si alguien empieza a pedirme más de lo, lo que yo me siento cómodo porque mi ventana es tan pequeña, yo cierro. ¿Sí? Y ahí es donde vemos, y, y desafortunadamente por la manera en la que educamos culturalmente a los hombres, muchos hombres entran en esa, en esa categoría, en esa... En esa reducida eh, amplitud o, o capacidad de estar disponibles. Entonces, cierran y, bueno, y van y se mueven a otra relación, ¿verdad? Empiezan, abren su ventana porque sí se entusiasman, ¿verdad? Porque me dicen, ay, es que ¿por qué estos hombres aparecen y me llenan de atenciones, me hacen sentir como que yo soy lo máximo? Y luego, de repente, pum, desaparecen. Les digo, no, no es que lo sea premeditado. Es que ellos quieren, ellos quieren el vínculo, lo necesitan, lo buscan. Entonces, al inicio están súper entusiasmados, pero luego empiezan a, a pasar estos pequeños eventos detonadores de estrés que empieza a salir el primer barrote, empieza a salir el segundo barrote, el tercer barrote y cuando sentimos ya la ventana que era así, va por, por aquí. Y en ese pequeño espacio no hay dónde conectar hasta que llega el momento en que pum, la cierra. Y se desaparece, ya no llama, ya no contesta y ya se movió hacia
1: otro Pero también otro muchas lugar. veces es la actitud tuya la de, o de una mujer o de un hombre donde puede hacer sentir a otra persona asfixiada. Sí. A lo mejor sí tenía la ventana grande y toda la disposición, pero ese de ese aferrarse al otro es sin ti no vivo. Si alguien te dice sin ti no vivo, sal corriendo de ahí. Exacto, es pero que la se embonan, ¿verdad?
2: ¿Sí? Entonces, el, de la, el, el que acabo de escribir, ya vamos a entrar al otro, eh, reacciona, tiene una reactividad muy grande al otro, pero se enganchan uh -huh. y ahí es donde empieza ese tira y encoge, ¿verdad? Entonces, uno quiere huir empieza a cerrar sus ventanas ¿Sí? y el otro cree que tiene su ventana abierta, pero ese es la, la, el
1: mito que hay con el ansioso. O sea, al de la ventana abierta, ¿cómo le llamas? El disponible. Seguro. El seguro. O sea, el del apego seguro. El del apego seguro. Okay. Que, que puede confiar claro. y que tiene una seguridad. Claro, eso te iba a decir. Esa. Y que es aquel también en la intimidad. Ana, Y uh -huh. sí, no estoy hablando nada más de la intimidad sexual. Uh -huh. Es aquel que se muestra como es, habla de sus sentimientos eh, esperando ser validado. Uh -huh. Pero si sa sale portazo, paso, y sa sale crítica, y sa sale... Sí. Eh, entonces, eso es lo que va haciendo que la ventana se vaya haciendo cada vez más pequeña y no es, pero yo creo que al final, no sé si es que así actuamos hombres y mujeres, donde vamos a mostrar primero al inicio de la relación nuestras más grandes y bellas galanuras para después empezar a sacar las uñas y mostrarnos tal cual somos. Sí,
2: no, y es que nos sentimos felices al principio, verdad o sea, es sí. una cosa química maravillosa. Pero algo, algo que mencionaste que, que es importante cuando tú tienes un apego más seguro, y, y el apego seguro no hay alguien que sea 100% seguro, pero se maneja en un rango. Manejan límites muy razonables. Entonces, haz de caso, a mí me encanta la metáfora de la ventana, porque pueden tener la ventana abierta, pero cuando algo no va bien, cierran los cristales y uh -huh. con eso basta. Uh -huh. Sigue habiendo comunicación, sigue habiendo visibilidad, pero el cristal está cerrado. Es decir, no, no puedes entrar, ¿verdad? No puedes agredir, no puedes... Porque puede poner sus límites de una manera muy razonable, ¿sí? No tiene que poner barrotes, ni tiene que cerrar puertas. Y si la cosa camina y se resuelve, vuelve
1: a abrir la Vuelve
2: ventana. a abrir, ¿sí? Y eso es a lo que aspiramos, y a mí me gusta hablar de esta ventana porque todas las personas que vamos a terapia o que nos trabajamos a través de diferentes eh, recursos, lo que estamos haciendo es ampliando y limpiando nuestra ventana, ¿verdad, Carolina? Porque cuando nos trabajamos a nosotros mismos, trabajamos en nuestra autoconfianza, nuestra seguridad, nuestra capacidad de confiar, de, ab de abrir el corazón y nuestra ventana, sin importar cómo era, debido a los traumas, empieza a ampliar. Uh -huh. Y empezamos también a bajar barreras, Empezamos a confiar en la vida, en, eh, no solo en las personas, sino que, que la vida es generosa, que el espíritu nos da todo el tiempo. Entonces, esa ventana, cuando tú te trabajas, empieza y se vuelve una de esas
1: bellezas. Y es que dicen que el que tú tienes de la vida es lo que vas a trasladar a, a todos tus ámbitos. Que si la vida la ves como algo difícil, como algo sufrido, como algo cuesta arriba, lo vas a llevar a Todas las áreas de tu vida. Eso así va a ser tener o conseguir o sostener un trabajo, una relación, una familia, tu economía. Todo lo trasladas a todas las áreas. Sí. Eso mismo. Ok. Entonces, la otra ventana. O sea, la otra.
2: La, el otro? ¿Qué pasa con los que los conocemos como los ansiosos, ¿Verdad? Apego ansioso. Uh -huh. Que son las personas que están activamente buscando conexión. Uh -huh. ¿Creerías tú que la ventana de ellos es amplia porque están tan activos y tan involucrados toda su energía en conectar que creerías tú que la ventana es amplia y que la persona puede entrar y que hay ese movimiento? Pero no, haz de caso que las personas que, que tienen un apego ansioso, su ventana es igualmente reducida pero se salen de ella a perseguir al otro Sí. Ah, ese es el que te digo que da hasta sangrar. Exacto. Se sale de su, de, su propia, de su propio entorno para perseguir al otro. Entonces, su ventana es igualmente chiquita, pero está como, yo te jalo, yo te jalo, no te dejo ir, te persigo, y el otro poniendo sus barrotes y cerrando, ¿verdad? Entonces, es, es esa dinámica. La ventana no es más amplia. Simplemente el recurso para eh, protegerse, el ansioso como se protege, es evitando el abandono. Claro. Esa es, esa es su herida. Ajá. Entonces, pero no quiere decir que esté más disponible emocionalmente que el evitativo.
1: No, no, no. Porque vas a
2: asfixiar. Sí, vas a asfixiar, pero sobre todo no estás recibiendo y dando amor desde un lugar sano. Si estás desde uh -huh. la ansiedad, estás igual en una ventana muy reducida de dar y recibir, uh -huh. donde hay mucho miedo. Y entonces, en vez de cultivar tu ventana y abrirla para que entre el aire fresco y permitir que salga lo que tiene que salir, ¿verdad? Ese, esa ventilación cruzada, el ansioso se sienta en el marco de la ventana y empieza a jalar al otro, ¿verdad? Eh, y no permite que haya esa, eh, eso cristalino, eso puro, eso abierto, que solo se logra cuando trabajamos en esos dolores,
1: Claro, y lo ves en esa llamadera, ¿dónde andas? O sea, que te tienen que estar, tienen que estarle rindiendo cuentas de todo. Sí. Ana, Yancy, como que fueran hijos. La pareja, yo no creo que haya, bueno, no sé, al menos que se complementen. Y, sí. y si a eso aprendiste que eso era amor, vas a necesitar que te lo hagan. Porque, porque las frases como que el que te quiere te aporrea. O te celan porque te aman, o, sí. o sea, todo eso es la pura inseguridad. Sí,
2: es pura inseguridad y además eh, a través de un montón de creencias hemos hecho de esos, de esos paradigmas de las relaciones eh, como el recetario y es fatal. Sí, sí. Es tremendo. Entonces, la disponibilidad es eso. ¿Cómo está mi ventana para dar y recibir? Sí para manejar límites eh, apropiados, donde yo le digo a la otra persona cómo me debe tratar, qué es permitido, qué no es permitido. Esos son los cristales de nuestra ventana. Pero desde los barrotes y las persianas o desde estar sentado en la ventana como loco tratando de jalar a los demás, pues no, no lo estamos eh, creando y generando.
1: Sí, yo creo que ahí la, la palabra clave de lo que dices es los límites. Que los límites son un signo Grandísimo de amor, pero de amor propio, porque sí. vas a empezar poniéndotelos tú y vas a mostrarles a los otros hasta dónde pueden llegar contigo, obviamente sin ser una persona uno rígida, ¿verdad? Sino uh -huh. que eh, hablando desde el amor, y se ve como que, ay, está solo a vos haces, y no, no es que sea solo a vos haz. Entonces, ¿sí? ¿A, ¿a quién quieres tú? ¿A sí. alguien permisivo que se deje tratar mal? Que, que no sufra si la dejas botada o sea uh -huh. si le quedas con ella paso por ti y nunca pasaste o te llamo y nunca llamaste uh -huh. entonces o sea si eso se considera como ser solo abusadas pues de
2: <risa> que <estar> bien babosas, <risa> seguro pues porque es, que eso es tremendo eso
1: es, sí y los es limites. que eso
2: es ese tipo de desapariciones causan daño psicológico Sí, lo que le dicen ghosting ahora, que era, antes era que simplemente ya no lo volvías a ver, no te llamaba y nunca te volvías a enterar o ya no te mandaba cartas,
1: uh -huh.
2: eh, causa daño psicológico. Pero sí está muy enraizado ese comportamiento en la perspectiva o, o digamos en el funcionamiento evitativo, donde no eres capaz, las personas que tienen este funcionamiento no son capaces de permanecer ante la incomodidad. Su único recurso es huir. Ni la incomodidad propia, ni la ajena. Ni la ajena, no, no, no toleran, ¿verdad? Y el ansioso, su, su comportamiento, ¿verdad? su funcionamiento es perseguir. Porque lo que quiere es aliviar su ansiedad de abandono. Entonces, ahí es, ahí es donde se dan esas, esas dinámicas. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que queremos cuando hablamos de, de sanar nuestra disponibilidad emocional para las relaciones, para poder conectar mejor con la pareja, conectar mejor con los hijos? Esto afecta mucho la relación padre-hijo, madre-hijo. Uh -huh. Fíjate que hace poco en, en el diplomado uplift que, eh, que doy sobre relaciones, trabajé con un grupo de mujeres que me pareció muy interesante porque normalmente llegan a este programa mujeres ansiosas que están tratando de reparar relaciones, que tienen mucho problema para poner límites eh, o que están en una relación con alguien que no, no está disponible. Entonces, es una, pers una persecución. Este grupo en particular con el que trabajé no eran así. Eran evitativas. ¿Sí? Entonces, para mí fue un proceso de aprendizaje muy grande porque casi siempre las mujeres que llegan conmigo tienen más el patrón ansioso. Y lo que me mencionaban eh, ellas es que la, el mayor dolor por el, el demográfico con el que yo tra trabajo, ¿verdad? la mayoría de mis pacientes tienen de, de 37 a, a 50 años, ya tienen hijos mayores. Y su principal dolor en este momento no es, el no es la relación de pareja, sino es la relación con sus hijos. Porque la queja de sus hijos es que no cuentan con ellas, que no les pueden hablar, que no están receptivas, que no están disponibles. Y... Pero eso aplica si tienes una mamá evitativa o una mamá Exacto. ansiosa. Exacto. Entonces, este era un grupo de, de mujeres evitativas. Y su principal dolor en este momento, y por lo que entraron al, al programa, porque el diplomado está diseñado para entender las relaciones en general con un enfoque a pareja, pero realmente las dinámicas son las mismas. Y... Llegaron precisamente porque quieren sanar relaciones con sus hijas, eh, hijo e hija, dos de ellas, porque estaba totalmente colapsada la comunicación entre ellos. Y la queja de los hijos es esa, que no logran tener una comunicación abierta, significativa, porque no, la mamá no es capaz de quedarse con ciertos temas presente.
1: A ver, ¿podrías poner algún ejemplo de eso?
2: Bueno, sí. Una de, las, eh, una de las participantes, su hijo estaba pasando una situación de pareja muy complejo. Estaba ¿verdad? involucrado con alguien eh, no disponible, casado. Uh -huh. Entonces, la mamá estaba tratando de ayudarlo a, a salir de esa situación, ¿verdad? Eh, él quería salir de la relación, pero era súper tóxica, súper complicada y... Eh, la dinámica que se estaba dando entre ellos es que él no aceptaba la ayuda de la mamá. Y la mamá, en ese momento, quería ayudarle. Le dice, ¿y tú por qué ahora te vas a involucrar en mi vida cuando a ti nunca te ha interesado? Ups, ¿verdad? ¿Por qué te sorprende que yo quiera estar con alguien? Le decía, ¿por qué te sorprende que yo quiera estar con alguien que no puede estar conmigo si yo nunca te he tenido a ti como mamá en mi vida realmente? Fíjate qué fuerte sí eh, Y entonces la dinámica era esa, bueno, mucha
1: acusación de parte del, del patojo. Cero responsabilidad también, sí. porque ya no era ningún nene, para andar no. metido con una mujer casada no era ningún muchachito. No, no Entonces, ¿dónde queda tu parte? Eh? Sí.
2: sí, sí ya tenía como 30 años. Eh,
1: y hay otra cosa, ¿hasta cuándo una mamá se mete a meter, a quererle solucionar la vida de los hijos que se las dan la viendo descarriladas sí. y es un hombre. Pues
2: lo curioso de, de la dinámica de estos dos es que ella nunca se había metido. Lo que pasa es que ahora estaba viendo a su hijo sufrir tanto que la pregunta es ¿qué, qué puedo hacer? Pero sobre todo ¿qué hice? verdad Con una gran culpa de qué hice yo con mal como mamá que mi hijo está pasando por esta situación
1: y qué chance había de que ella también venga de una mamá evitativa o un papá evitativo total o de ausencia eso de, eso fue lo pero, que sí son patrones repetitivos claro.
2: ella su espo, él su esposo no ella su esposo no el patojo sino la, el esposo la de ella ansioso súper pendiente de ella siempre enfocado en ella y ella siempre más bien fría. Entonces ella decía, a mí todos me dicen que yo soy fría y que no soy accesible. Y necesito en este momento de mi vida, porque veo que la gente alrededor mío está sufriendo, porque no ha logrado generar una, un vínculo sano.
1: Conmigo. Le da miedo tal vez ahí a ella, generar el vínculo, porque si sabes que te genera el vínculo contigo, y ahí tú me dejas. O sea, también ahí hay miedo sí. de, del abandono, ¿no? Tanto en el ansioso como en el evitativo, Ana Yancy. Sí, miedo que te abandonen. Al, al evitativo,
2: la ansiedad que lo dejen, no le. Digamos, es una herida que experimentó de niño. Uh -huh. Ahorita no es tanto que lo abandonen, porque él abandona primero, ¿verdad? O sea, el estar solo no es su detonante. Lo que lo detona muchísimo es el rechazo.
1: Ah, la otra herida, ok.
2: Sí. Entonces, sí, abandono, pero más rechazo. En cambio, el ansioso es el abandono. Porque luego Prefiere estar con alguien que lo rechace continuamente, el ansioso, a alguien que se vaya.
1: Ah, claro, claro. ¿Sí? Es que, bueno, el significado, ¿verdad? El <risa> abandono es no puedo estar contigo. Y el otro, el rechazo, es no quiero uh -huh. estar juntos. Y eso suena como más duro. Sí. A que te diga, mira, yo de plano no quiero nada contigo. tal el énfasis, nada uh -huh. contigo. A versus de, tú no sabes lo que a mí me está doliendo, no poder estar contigo. Muero por estar contigo. Uh -huh. Pero el trabajo, la situación X o Y, hacen que no podamos estar juntos. ¿Verdad? Entonces, uh -huh. ¿sabe? Sabe como menos madrazos. Sí, tuyo. no, es que la, <risa> la, y la herida del abandono que le herida es rechazo. Sí. Si Esa es que es directa de no quiero estar es, es tremendo. Entonces el evitativo es el rechazo y el otro es el, pues el o sea El abandono
2: siempre tiene un detonante, pero digamos que cuando tú ves el patrón de comportamiento de un evitativo que no puede permanecer en una relación, no es el abandono el que le da miedo. O sea, estar solo no, no le da miedo. Es más, es cómodo. Por eso es que lo busca lo que pasa es que el rechazo, el, el sentir la incomodidad de poder ser rechazado o de ser señalado, tú estás mal, o sea, la queja para el evitativo es es que ¿por qué no me llamaste, es que tú, es que tú realmente no me querés. Es que para ellos es como un constante picoteo en una, en una herida de no sos, no sos suficiente, no me amas lo suficientemente bien. La manera en la que tú amas no es suficiente.
1: Obvio, porque en ambas relaciones, en ambos casos, sí. eso es fracaso garantizado, pues, a menos que es muy hagan doloroso. algo los dos, porque no es una persona nada más el que tiene que entrar al rescate de la relación. Son sí. los dos que deben tener o querer tener el mismo interés sí. en, en. Y entonces se sataniza
2: eso. mucho la conducta del evitativo. Porque obviamente, cuando estamos hablando de relaciones sanas, lo que queremos es alguien que esté presente, disponible, abierto. Uh -huh. Pero estas personas, debido a sus heridas, les cuesta mucho. Pueden estar, como le pasaba a, a, a estas mujeres con las que, con que te cuento, llevaban años de casadas, o sea, ya con hijos de 30 años, seguían casadas, o sea, estaban ahí con su pareja, pero la queja constante de la pareja es, estás pero no del todo. Y eso a ellas les causa dolor, porque es un mensaje, la manera en la que yo te amo no es lo suficientemente buena. Y entonces estaban ahí, obviamente, se metieron al diplomado, porque querían entender las dinámicas y poder sanar, ¿verdad? Porque parte, de, hacemos mucho trabajo de sanación y trabajamos a los ancestros, y sanar esas partes para incrementar esa ventana de disponibilidad. Porque eso es lo que hacemos con los evitativos, es ampliar eso que tal vez es muy estrecho de presencia y de tolerancia al estrés, ir poco a poco ampliándolo de manera que puedan permanecer en una conversación difícil, eh, que puedan atender la, la petición de alguien sin cerrar, verdad porque en el momento que sienten que los están señalando, atacando, cierran. Entonces, el, el proceso es cómo hacemos para que esa ventana esté lo más abierto posible en una discusión de pareja, ¿verdad? sea la que sea la naturaleza. Claro, hay que aprender a discutir. Y cuando lo trabajamos en parejas, es que la otra parte entienda cómo funciona esa ventana. Porque si yo amo a, a mi pareja y es evitativo, y yo entiendo que es evitativo, ¿por qué lo es? Entonces, si yo tengo este conocimiento, Carolina, de que su ventana se va a cerrar, entonces, yo tengo una intencionalidad distinta a la hora de tener una conversación. Claro. Y, y ese es, 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 es un proceso de conversación. Claro, no. ¿Cómo estás? Claro. ¿Cómo va tu estrés? ¿Sí? <risa> ¿Cómo va tu estrés? Imagino. Y el otro, ok. Porque estamos hablando de dificultades reales, pero la dificultad no quiere decir la falta de disposición.
1: Claro, porque tú dijiste algo: estar del todo. ¿Qué implica? estar del todo. No estar nada más para las cosas dulces, ¿verdad? Y de celebración. ¿Qué es estar del todo, Nayansi? ¿Qué es estar del todo? Es poder
2: recibir a la persona como es. Completa. Completa. Porque no es malo estar enamorado de una persona evitativa. Pues, es decir, vas a tener dificultades. Eso sí les digo yo a mis clientas siempre. O sea, sí es difícil. Pero no quiere decir que no se pueda. Pero tengo que recibir a la persona como es y no tratar de cambiarla. Okay. Porque ahí es donde entramos en la persecución que tú
1: mencionabas. ¿Y sí. qué pasa si tienes ya per se una dosis de rescatadora, <risa> de perseguidora? Y rescatadora. Ah, bueno, no es lo
2: mismo, rescatador y perseguidor. No, pero es que no está,
1: está la víctima, está el Ajá. rescatador y está el perseguidor. Y la víctima, el rescatador. Y, y ahí nos movemos <risa> en ese triangulito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si tenés las dos cosas? Que encima que te gusta andar salvando niños huertos. Entonces, tenés que trabajar en tu propia ventana.
2: Porque si tú estás en modo salvar, perseguir, es porque tú no estás en esa en ese espacio de dar y recibir genuinamente, uh -huh. sino que estás en un espacio de carencia.
1: Ahí tendrías como las dos heridas de rechazo y abandono. Ahí están creo, todas,
2: ¿eh? ahí están todas.
1: ¡Jesús <ríe> ahí están señor! Todas. imagínate que vas a estar disponible ahí para, sí. emocionalmente, para entrar a una relación. Y entonces el ejercicio cuando
2: trabajamos con parejas, Carolina, es, es dónde estoy y cómo está mi ventana, uh -huh. ¿verdad? Y entender que cuando a alguien se le cierra la ventana, no es el momento de trabajar pareja, conflicto en pareja. ¿Cómo se le cierra la ventana a un ansioso? Cuando se sale de sí. Porque normalmente un ansioso se desborda. Y empieza a atacar, a señalar, a reclamar. Ahí está fuera de su ventana de tolerancia al estrés.
1: Él cerró su ventana. Está,
2: está desbordado.
1: Sí, por eso no la cierra. Hace,
2: hace caso que está así, de su ventana. Entonces, no, chula. Vamos a regresarte
1: repliegues,
2: repliégate. vamos a, a poner el límite, cerrar los cristales y trabajar en calmarte,
1: uh -huh. porque
2: si no te calmas, no puede haber conversación que funcione, Claro. en el caso del evitativo, es la ventana se cerró, y cuando estoy hablando, y, y, y esta es la parte somática, hay muchos indicadores, la respiración la temperatura, entonces es ayudar a la persona a hacerse consciente de esos síntomas, porque el evitativo, a diferencia del, del ansioso, no está tan sintonizado con su cuerpo, porque también es una manera de escapar, escapa hasta de sí mismo, entonces parte de la terapia es llevarlos nuevamente al cuerpo a que sean conscientes de qué está pasando, porque hay indicadores, entonces cuando ya empiezan a sentir, ok, se me está... Me estoy, me estoy alterando y hace que voy a cerrar, ¿ok? Entonces vamos a centrarnos, volver a calmar, de manera que podamos mantener esa ventana
1: abierta el mayor tiempo posible. Claro, porque si no se va a escapar, pues o sea, va a evadir. Y ahí dijera yo, nada más te deja de hablar, ¿no? ¿Qué tal si le entra al juego, al licor, a las drogas, al... O sea, sí. al hacer cosas... Que esas son las otras puertas falsas por donde sí. la gente se va a tratar de disminuir esa, esa incomodidad, ¿verdad? Sí,
2: nos anestesiamos con una serie de cosas. Todos tenemos nuestra anestesia. Claro. Para algunas personas son sustancias más serias, para otros son comportamientos más socialmente aceptables, pero al final es anestesia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh,
1: ¿tú ya encontraste la God. tuya? ¿Mm? ¿Tu anestesia?
2: Ah, mi anestesia ha sido el, el azúcar. Mierda,
1: mierda.
2: Mucho problema sí. con el azúcar sí. eh, y ser un poco compulsiva con el trabajo, o sea, okay. me meto y estoy, sí. Entonces vas adquiriendo esa conciencia y chequeando, okay,
1: estoy <risa> sí.
2: yo estoy fuera de sí. mi
1: ventana. Claro, claro. <risa> que no quiero ver ahorita, que no quiero, que no me siento lista para abordar, sí. ¿Qué es lo a qué le estoy huyendo, ¿Que, que me está doliendo, que lo quiero minimizar con esto de azúcar que me estoy comiendo. Sí. Sí. O sea, son las preguntas volvemos al principio si tú sí. no te aprendes a plantear preguntas que te lleven a las respuestas que ya están dentro de ti que son lo que para ti está funcionando como verdad vas a seguir haciéndote el víctima y martirizando a los demás sí. echándoles la culpa de todos tus muertos pues Ajá. así
2: es así es y trabajar en esa ventana y, e irla a echarle su limpia vidrios, que se mantenga cristalina, que pueda poner límites, pero que también se pueda mantener abierta. Y, y, y en ese sentido hay una herramienta de Access Consciousness que a mí me parece fabulosa y la uh -huh. trabajo con, con mis clientes, que es hacerte consciente de dónde tienes tus barreras. ¿sí? Porque muchas veces vamos por la vida, por la ansiedad o por el miedo a ser lastimados con las barreras hasta aquí. Y desde ahí nuestras relaciones van a ser complicadas, porque ¿qué es lo que pasa con una ventana cerrada? Choca, ¿verdad? Si yo tengo las persianas y los vidrios de una ventana, ¿qué pasa con un pajarito que quiere entrar? Se choca.
1: ¿sí? Uh -huh.
2: Entonces, no entra ni lo bueno ni lo malo, Carolina. Cuando tenemos, ni sale
1: tampoco lo bueno ni lo malo. No
2: sale. O sea, estamos cerrados. Uh -huh. Entonces, en, en Access Consciousness hacemos, ¿verdad? Respiración, bajo barreras, bajo barreras, bajo barreras, porque quiero una ventana abierta una ventana abierta que me permita recibir todo lo que el universo tiene para mí, y todo lo que las personas alrededor mío tienen para mí, sin juicio.
1: Y ¿verdad? ¿Has topado con gente que te dicen no puedo, Anayansi, bajar la barrera, no puedo, y que les, se les conecte o se les active otro miedo, otra cosa que, otro pensamiento terrorífico. Sí, lo vuelven a subir inmediatamente. ¿verdad? Entonces
2: es, es ir haciendo el trabajo y es con respiración, haciéndonos conscientes del cuerpo, y y es una herramienta que solo, así les digo yo, elíjanla. Cuando sí. se den cuenta que tienen las barreras subidas en su relación, sobre todo en las relaciones que te importan. Mm. Porque ahí no hay comunicación. Si yo tengo cerrada el vidrio, la persiana y la cortina de mi ventana, uh -huh. no entra la luz, no entra el sonido y no sale nada tampoco. Entonces, ¿cómo voy yo a gestionar mi relación desde ese espacio?
1: Claro.
2: ¿Verdad? Entonces bajemos barreras, abramos la cortina por lo menos, abramos la persiana, y si podemos, abramos los
1: cristales. Sí. Eh, y entre todas esas, esas sensaciones, como tú decías, les enseñas a conectarse de nuevo con su cuerpo, porque el cuerpo te está hablando perennemente de, de cómo el pensamiento le está haciendo sentir a tu sí. cuerpo. Es En el caso de Teta Healing, ellos te pueden acompañar con la pregunta cuando tú crees que encontraste el justificante dices, es esto y te salen con un, ¿y qué es lo peor que puede pasar? No, y te no. repiten tu frase y, y das otra respuesta y vuelta a lo mismo ¿y qué puede Hasta y qué que es lo, lo peor? Des se desarma ah, ah, sí cuando dice uno este ya se desarmó porque la persona se quiebra o sea, la sí. persona o llora o, o le cae el 20 y se queda así como en suspenso y dice si uno eureka o sea Uh -huh. Encontré el motivo, o sea, la verdadera excusa que me estoy dando yo a mí uh -huh. para no estar disponible emocionalmente para el otro. Sí. Lo aprendí en la casa, me dijeron que nunca va a ser feliz. Eh, acabo sí. de ver la película de La Princesa y el Sapo. No, El Sapo y la el Príncipe y el. Algo bueno, así es. Sapo. <risa> <risa> la, princesa la Princesa y el, y el Sapo. Y el sapo creo la que... Princesa y el Sapo, que es de Disney. <risa> sí. Y. Interesante porque si una persona no está disponible por sus creencias, Ana Jancy, uh -huh. es, es, es desde el príncipe se creía hecho a mano, mi gordo. Sí. Y entonces esta chica que es la que se termina quedando con él, ¿verdad? Es donde ella, empe, para empezar, no quería, jamás iba a besar a ella un sapo, ¿verdad? Uh -huh. Y te terminó convirtiendo ella también en sapo. En, en ranita, rapo, ¿sí? ¿sí? El sapo, Ay, el sapo esa ¿sí? película. Entonces... Eso es lo que puede estarnos pasando a que creemos bueno, los famosos cuentos de, Ada, cuánto afectan también a las a las relaciones de las princesas y, y vivieron por siempre felices. Dice, ¿por qué no hacen una película uh -huh. de después del vivieron por siempre felices? de ¿Qué sí, fue uh -huh. lo que uh -huh. empezaron a vivir? ¿Qué quieres decir felices, por favor? <risa> verdad, del, ¿Sí acepto? Sí, verdad, Porque hay gente sí. que si dice todo iba bien, le juro que todo iba bien y fue como que de la noche a la mañana, como que sacaron las uñas. Ahí, ¿qué pasó, Anayansi?
2: Que hay que tener cuidado. Pues, y es que eso sí es cierto. <risa> Regresando al tema del evitativo, porque, como te digo, hay muchos, muchos hombres y mujeres solteras evitativas por ahí que aparentemente quieren pareja. Y entonces... Entran en esta dinámica. Entonces, haz de caso que tú sí estás buscando pareja y te topas con una persona de estas que solo quiere conectar momentáneamente. Mm. ¿Sí? Súper difícil. Si tú ya tienes este conocimiento, si tú ya sabes y si detectas las señales, yo sí les digo, mi corazón, te das la vuelta y te vas.
1: Las banderas rojas. ¿sí?
2: Esa persona no va a cambiar, a menos de que haga un proceso terapéutico. Por supuesto que la terapia funciona. Por supuesto que el trabajo interior funciona. Pero normalmente el evitativo no va a terapia.
1: Va a terapia cuando lo llevan de la oreja. ¿Sí? Mi gordo, pero ¿ahí cuánto te puede funcionar eso? O, o que diga, oh, sí. hoy sí. Los obligados. <risa> Los obligados. No, o cambio. O la voy a perder. O sí. lo voy a perder.
2: Pero muchas creen, no, es que lo que pasa es que como le fue tan mal, por eso es que no. No, y es que yo lo voy a cambiar porque yo lo voy a rodear de amor, salvadora. Uh -huh. lo, lo voy a rodear de amor y uh -huh. no. Y ojo que hay evitativos que nosotros lo, lo identificamos así como huidizo, que no está muy presente y puede ser un narcisista, un sociópata o hasta un psicópata. ¿verdad? Entonces, sí tenemos que estar atentas. No quiere decir que tú no puedas amar a un evitativo, pero tienes que estar muy consciente que esa persona no va a cambiar. Tal vez mejore, pero no va a cambiar. Pero si ya estás casada o en una relación con un evitativo y tú lo amas y le ves las virtudes, sí se puede hacer este tipo de trabajo. Aprender a trabajar con esa ventana, de, de, de disponibilidad al estrés, aprender los, los signos para
1: manejarte mejor. Pero es cansado, Que okay. El sociópata cansado. y el psicópata no van a cambiar. No. Mi pregunta es, ¿el misógino y el narcisista? Tampoco. Tampoco. <risa> o sea, son, están, no es que Tampoco. estén menos peor que los otros dos, o sea, está sí. igual. De y fallado. me dicen,
2: ¿y si van a terapia? No, Bien. ellos llegan a terapia Hay que y me terapiar al
1: terapeuta. <risa> Mira. Y son buenos
2: para manipular. Ok. Mira, la, la, cuando tú te das cuenta, cuando tú estás trabajando con alguien, porque me pasa que mis clientas quieren que el marido llegue y yo empiezo a hablar con ellos, empiezo a detectar, ta, ta, termino la, la sesión y cuando lo veo otra vez, no, lo siento, yo no te puedo tratar. Porque a un narcisista no lo vas a
1: tratar. ¿Qué pasa si un narcisista, bueno, es que no van, por ejemplo, a un psiquiatra y se medican? Y no es que se me diga como que fuera un bipolar, yo no sé. O sea, ¿será que de es plano bien no hay remedio? Mira,
2: yo no soy especialista en este tipo de patologías, porque estos son patologías, ¿verdad, uh -huh. Carolina? Sí, Entonces, porque... por eso es que yo sí soy como muy clara. Cuando yo detecto los signos y me queda la duda, porque lejos de ayudar a la pareja, eh, pues envolverte, porque son muy hábiles. Estas personas son muy hábiles. Entonces, puedes terminar envolviéndote en una situación y lejos de ayudar a la pareja, eh, entras en una dinámica que puede ser tóxica y nociva. Hay muchas historias de terapeutas que, que, que paran así,
1: manipulados por narcisistas y, y sociópatas. Déjame ver si te entendí. Tú dices, estás tratando a la ella uh -huh. y llega la pareja, el hombre, y tú empiezas... A des, punto A, punto B, punto C, todas las uh -huh. banderas rojas, tin, 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 peligro. Uh -huh. Al que le dices yo a usted no lo puedo tratar es a él. ¿A, él. ¿A ella? A ella sí. ¿Sí? Sí, a ¿Qué ella sí. chance hay también? Yo no sé. ¿Cuántas de cada diez salen, no te digo que fácil, pero que salen de ese, o sea, despiertan y reaccionan de que están en la boca del lobo, Habitando literalmente. Es súper complejo. Sí. Cada sí. cuántas. Tres de diez, dos de diez, una de diez, cinco de diez. lo no mejor creo que, que le, diez de diez. Lo mejor
2: que le puede pasar a una persona que está en relación con un narcisista es que el narcisista encuentre otra, otra persona que lo provea. Que le ah, dé su, su, su supply para que la deje. Eso es lo mejor que le puede pasar a una mujer que está con un narcisista. Y si me ha pasado... Y es dolorosísimo para esa persona, para sufre muchísimo, claro. pero salimos adelante y si llega el momento que dice, fue lo mejor que me pudo pasar, que esta persona haya encontrado a alguien más que le diera lo que necesitaba
1: sí. y se sí. haya movido. Es que mientras no encuentre ese repuesto, digamos, ese suplente, no va a la va a seguir con el pica y picayelos, pues, o sea, la va a seguir pinchando, fastidiando, porque ese, sí. ese ser necesita a alguien a quien destruir, siento yo. si sí, ¿no?
2: Desde su patología, sí, necesita alguien que le esté proveyendo esa seguridad, esa admiración, esa atención, ¿verdad? Porque así es como funciona el narcisista.
1: No es solo es admira, me ama, me en un pedestal, es yo me tengo que encargar de decirte cuán infeliz, poca cosa, desgraciada, mm. inútil, buena para nada tú eres. O sea, está porque están las dos. Sí. No, es que días. eso es estratégico para que tú.
2: Porque lo que hacen es socavar la autoestima por debajo, empieza sutil, va incrementando para que esa persona no pueda irse. Esto es estratégico. ¿Qué pasa? Estamos hablando de un narcisista maligno, ¿verdad? Maligno. Eh, es muy, muy intencional. Porque es, es, es un espectro, ¿verdad, Carolina? Hay personas que son egocéntricas, que tienen ciertos rasgos narcisistas, pero no son narcisistas malignos. Es decir. Mucho de su funcionamiento es desde su inconsciencia. Esas personas tienen potencial de, de, de salir de su egocentrismo, conectarse, desarrollar conciencia. Pero en el otro lado, pues ya el narcisista maligno, que ya es el que causa daño, que manipula eh, para satisfacer sus necesidades sin importar el precio en las otras personas,
1: esos, de esos son de los que estamos hablando. Porque las hay narcisistas mujeres también. pues. O sea, sí, No solo es el hombre y ella pobrecita. O sea, no. También las hay Inversión versión femenino. Y están haciendo exactamente lo mismo de querer acabar con, con su víctima. pues. Y hasta que no consiguen sí. otro, no van a dejar al suyo
2: Y las mujeres narcisistas como madres son tremendas, Carolina. ¿Castrantes? Son, sí. Les socavan la autoestima a los hijos, los manipulan, eh, generan entornos caóticos donde, donde el, el, los niños, los hijos funcionan para hacerla sentir bien a ella. Okay. Entonces, no hagan ruido porque yo necesito dormir. Eh, no me den problemas porque yo no puedo con eso. Eh, ¿verdad? Entonces, todo es en función de ella y eso genera en, el, en, en los hijos una sensación de no hay seguridad, claro, no, estás no hay contención, eh, culpa, una gran culpa a los, los hijos de,
1: de mujeres narcisistas. Ellas los van a hacer sentir así. ¿Qué pasó? Pues me quedé con la duda, ¿qué pasó con la historia esta de la señora que el hijo le dijo, porque él estaba con una mujer uh -huh. casada, le dijo, nunca estuviste para mí? O sea, como que... Como porque te estás metiendo ahorita. Ella trabajó en ella, eso... Ella llegó a
2: trabajar precisamente eso, al diplomado. Trabajamos su relación con sus papás, que estaba totalmente colapsada. No había comunicación con sus no papás. Había no había vínculos No había vínculo. siempre hay, lo que no hay es relación. Ok. Porque la, la diferencia entre vínculo y relación es que el vínculo es la energía que tú tienes hacia esa persona. Entonces, tú puedes no, no haber conocido a tu papá o a tu mamá o, o ellos haber desaparecido de tu vida. El vínculo existe porque energéticamente tú tienes una manera de relacionarse con su memoria, con su recuerdo, con su o imagen. con su ausencia. Sí, con su ausencia, ¿verdad? Porque ahí está. Porque a lo mejor nunca lo conociste, y, pero... Exacto.
1: Tienes el deseo de haberlo querido conocer.
2: Relación es la cotidianeidad, ¿verdad? Como yo me comunico. Entonces, las personas podemos no tener relación con sí, nuestros sí. padres, elegirlo así, oh. pero el vínculo sí lo tenemos que trabajar porque ese no va a desaparecer. Ese existe siempre.
1: Interesante porque te ya me iría yo a otro tema, pero a lo mejor lo, lo, lo platicamos con... <risa> si no, en serio, es que rápido sí. se fue mi mente a, otro, a Ay, otra sí. posibilidad que a lo mejor lo trabajamos en, en, en otro momento, porque ponle con las personas que ya fallecieron, uh -huh. las gentes que no pueden cerrar un proceso de duelo, es porque no solo es el vínculo que tienen todavía uh -huh. con esa persona que ya falleció, sino que qué relaciones dices desde el trato que tienen, pero si ya, uh -huh. si ya trascendió, ya no hay trato, pero están tan aferradas ahí sí. que no dejan el espacio tampoco. Pone, te quedaste viuda, uh -huh. pero sigues vinculada a la persona que se fue, que murió, que trascendió. Y tú dices, en algún momento me voy a abrir al amor, no sé cuándo. Va, ya pasaron cinco años, ocho, lo que sé yo, cuántos. Y nunca te vas a abrir. Nunca sí, vas a Es que hay duelos complejos. Sí. Amar a alguien más. Y no porque con el otro te fue como en feria. O sea, es que, que fue una mala experiencia. O fue tan buena que no sea que la siguiente que venga sea mala. O sea, uh -huh. no. Es cuando te cierras o con las frases que, que catapultas. Ese, eso que estoy diciendo. Yo soy mujer de un solo hombre. Eso es lo que decían antes. Eso decían antes. es una
2: creencia tan limitante y tan dolorosa. ¿Ves?
1: Entonces, digo yo, ¿qué tanto de mis ancestras tengo yo? O yo como tu abuelita, como nos muestran las, las constelaciones. O sea, uh
0: -huh. es,
1: es que de verdad, esta es la de nunca en sí. Si te dedicas a hacer trabajo en ti, de qué hay en ti, tu historia, no sé. tus creencias, qué aprendiste en tu casa... Y la herencia cultural de la mujer,
2: además, Carolina, además. es tremenda, ¿verdad? So, hemos sido marginadas, abusadas. Eh, los últimos 50 años es que la mujer es reconocida como mujer en muchos países, ¿verdad? Derecho a, a
1: sus a derechos. nosotros sí.
2: tenemos una historia, imagínate, de cuántas pero, eh, de nuestros ancestros, tanto que hay que sanar. Pero ¿verdad?
1: mira todas las mujeres que están triunfando. Sí. Ellas también vienen de... Sí, de ese sí, sí. planeta, pues, donde, surgió, donde sucedió todo eso. Sí, porque ellas sí pudieron surgir. Porque ellas sí tuvieron el coraje, la fuerza o la valentía. Ah, que a mí no me la dieron. Ok, la puedo yo tomar. Hay algún ejercicio uh -huh. que me ayude a mí a tomar esa fuerza de mi mamá o de mi papá para sí. poder yo aquí ahora ser la adulta responsable que necesito ser para estar emocionalmente disponible. Uno, sí. para mí, y dos, para relacionarme conmigo.
2: Mira, en AIT tenemos herramientas para trabajar lo transgeneracional en uh -huh. el cuerpo, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Como sabemos, con lo que heredamos, viene con nosotros en el cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Cómo es que se me fue ahorita la palabra? Epigenética. Sí. Sabemos que viene con nosotros toda ambiente, una carga y eh, ambiental y, y, y cultural. Entonces, eh, pues es una herramienta que nos permite trabajar lo que inclusive no podemos nombrar, ¿verdad, Carolina? Porque el hecho de que no podamos nombrar algo no quiere decir que no haya una manifestación en nuestra vida y en nuestro ser. Y entonces estas herramientas nos permiten trabajar ese trauma transgeneracional sí. Sí. y poder... Eh, y, y a veces, de...
1: si la emoción de 0 a 10 está en 10, está como más, canijo, resolver uh -huh. en el 10. Sí. Pero hay también técnicas desde Access, desde uh -huh. IT, desde Teta Healing y desde cualquier ah, otra línea ahora de de terapia que te ayudan a bajar ese desde de, de tapping, sí. o sea, le bajas a siete le bajas a cinco le bajas a tres le bajas, y ahí ya estás como tú más abierto a, a hacer procesos de sanación, sí. y ya tienes como que la mente más abierta, la ventana se abre, sí, y estás más sí. clara para poder decir, ok, esto sí me corresponde me pertenece, me hago cargo esto no es mío, no tengo por qué meterme, es a cortar camisas de once varas, ¿verdad? sino que mejor me, me sí. aplico en mí que si no, vamos a seguir metidos siempre queriéndole resolver la vida sí. a Raimundo y a Medio Muto.
2: Y, y me, en base a eso que mencionas, nosotros en AIT trabajamos al inicio la matriz de alianza, que es una alianza, la alianza terapéutica que haces contigo misma, mm, y con tu terapeuta, es que es trabajar las creencias... Medulares que tú tienes alrededor de tu capacidad de sanar y sanarte y sanar tu linaje. Uh -huh, uh -huh. Y, y entonces iniciamos el proceso con eso para poder generar un campo energético lo más eh, sí. abierto posible para todo lo que se va a soltar
1: al, es, ver, con la terapia. Es, para mí eso y el a pesar de, o sea, a pesar de yo elijo tal y cual sí. cosa. Y a mí me encanta anteponerle a todos esos procesos por todos los tiempos formas y realidades en que sí. yo tal y cual cosa, porque eso te abarca a ti y a tus ancestros sí. y a tus descendientes. Y, o sea, Vidas,
2: realidades, dimensiones. Todo. ¿Sí? Los mencionamos ¿Sí? todos. Y todas las veces formas, ¿Y conscientes inconscientes, uh -huh. en somatizadas que yo y, cual cosa. y disociadas. Ay, es que es, oh.
1: Esa desinstalación es tan profunda Sí. Pero tan profunda. Y el poderte quedar dependiendo en el área que estás desinstalando, una, dos, tres veces, repitiendo tu propia frase que idealmente tú has creado. La construir ¿Verdad? Para que, que resuene contigo y, y ver que, que sí se puede, Anayas. Sí, sí se puede. Sí se puede. Y entonces tú empezar a construir nuevas formas para tus descendientes de cómo relacionarse hombre-mujer. o oh como se quieran relacionar pues en pareja sí. eh, y ver que, que todo, todo está sucediendo ahorita en el presente, por eso es que se puede sanar, porque mientras tú no lo des de baja en tu emocionalidad sí. va a estar no, activo, va a estar siguiéndose... Sí, lo vas a seguir sintiendo en tu cuerpo. Pero tú sabes que pasa algo, relación.
2: algo bien curioso cuando trabajamos ahí eh, hay personas que llegan conmigo es que necesito trabajar mis ancestros, la y me cuentan la historia y dices tú pues sí, hay que trabajar, o sea, hay, sí hay que trabajar los ancestros. Pero cuando empezamos a trabajar, pum, el cuerpo te, te trae de vuelta al presente y empieza a salir, no irnos con la abuela no, o con el no, no es ahorita, uh -huh. no y es porque me pasó recientemente con, con esta persona que me dice, mira, es que quiero trabajar a mi abuela porque, y me cuenta la historia de la abuela, ok, bueno, vamos a ver, ya habíamos trabajado en lo personal y empezamos a, a, a construir la primera frase alrededor de lo que pueda haber en su sistema y empieza a llorar y empieza, no, es que mi hermano, pum, ok, vamos a trabajar al hermano, ¿sí?, tu sistema, cuando tú trabajas ahí te no te deja saltarte al, a la generación anterior hasta que no has trabajado tu, tus pares. Tus pares, ¿sí? Y entonces le digo, pero tú no me habías mencionado a tu hermano. Pues es que no quería hablar de él. okay le dije, quiero que te des cuenta cómo tu ser, tu cuerpo, algo que tú estás tratando de reprimir en el momento que queremos saltar a un nivel más alto de digamos de jerarquía uh -huh. en tu linaje nos trae de vuelta a que tienes que trabajar lo que está en tu vida en este momento y así de poderoso es tu, tu sabiduría interna ¿verdad? Uh -huh. Le digo, date cuenta esta es tu sabiduría interna porque yo no sabía este tema de tu hermano
1: ¿sí? sí, sí. y cuando ya estás lista es por eso que apareció la información hasta, hasta en el... ese momento sí y Hacer la pregunta,
2: ¿verdad? Esta es la mejor frase para trabajar ahora, ah. es bastante revelador. En ese caso me dijo que sí era la mejor frase para, para trabajar ahora, pero lo que surgió al hacer el recorrido energético fue, se puso a llorar y mi hermano, ¿verdad? Entonces creo, fue la mejor frase porque sacó, mm. sacó eso que estaba
1: reprimido. Qué rico. Y sí, es que después es de que fabuloso. haces ese tipo de procesos, te quedas tan... Están alivianados, se va como aclarando la mente y despejando para ir encontrando. Los otros puntos se dejan, se hacen visibles como con más facilidad. Tú estás en más disposición. Sí. ya No hay miedo de que te sientas juzgado ni por tu terapeuta ni nada. No, es una. Tú vas tomando esa difícil. fuerza interna que te da el el, el decirte la verdad. Uh -huh. ¿verdad? porque es hablar la cosa y escuchar
2: tu cuerpo porque sí. tu mente te puede sí. contar muchas historias sí. y no ser y no claro. y tu cuerpo te no ser
1: congruente ahí. pues algo más que quieras sí. tú eh, agregar yo Handy. Ana Jans. Ay, Yosakandi. ¿Por qué tiene nombres raros? Y sí. que Josecante también era amiga, amiga de, sí, de, sí, de, sí, de pues, Palma. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, para que veas.
2: Sí, la, el otro también. día estuvimos con ella haciendo un live y sí. sí ese,
1: también es amiga de tu otro amigo. Sí, sí. sí.
2: Nuestras, nuestros nombres. Pues Ana yo Jansi. creo que el tema de la disponibilidad emocional es un tema de trabajar esa ventana que existe en mí. Ajá. Y ocuparme de mi ventana antes de ocuparme de la ventana sí, del otro, sí. ¿verdad? Porque, como te decía al inicio, yo puedo decir que yo quiero una relación de pareja y que estoy dispuesta a trabajar en la relación de pareja, pero si mi, mi, mi ventana está tan pequeña y no está abierta y no está cristalina, lo más probable es que lo que estoy es necesitada de una persona que me haga compañía. Mm. No estoy realmente abierta al amor. Claro. Sí.
1: que me dijeron en la casa hija al precio que sea pero usted tiene pareja sí porque las mujeres apúrese, solteronas
2: Apúrese, pareja, señorita tren, porque no sí. y ese ese está bueno ese está
1: sí, bueno este le conviene mi hija le conviene sí. y la otra así como sí que sí, nada que ver. sí, sí. sí. Pues eh, yo me quedo con, con eso, Yancy, de todo lo que hiciste tanto énfasis en el tipo de apego que tenemos, que obviamente nos vamos a tener que remontar a mamá y a papá, porque es de ahí donde tenemos idealmente, o sea, en teoría lo ideal es que tengamos ese apego seguro, esa sensación desde bebés, que cuando nuestras necesidades surgen, sean satisfechas para poder sentirnos vistos, amados, eh, Cuidados, ¿verdad? Uh -huh. Para no pasar a los otros dos apegos que tú mencionaste tan puntualmente, el ansioso que está con la herida del abandono y luego el apego evitativo que está relacionado con la herida del rechazo y que ninguna de esas cosas te va a dar la paz o la claridad para poderte relacionar en pareja de una manera... Eh, con las ventanas abiertas de, de una manera tan transparente de dar y recibir en equilibrio para no dar hasta sangrar como, como mencioné y saberte que eres un ser completo, digno de ser amado justo como eres, que no te tienes que transformar en lo que otra persona dice y para eso es necesario en tus momentos de crisis observarte y obtenerte, tu, como tú lo mencionaste ahí, de esa sabiduría interna, las uh -huh. respuestas Ah, que estás un poco sorda, pero hoy tú sabes, siente tu cuerpo. Sí, Porque es que tu que cuerpo cosas, se contrae, ¿verdad? se acelera, siente frío, se, sientes el vacío en el estómago, sientes ganas de salir corriendo. O sea, sí. tu cuerpo es tu aliado, tu mente es tu aliada. ¿Qué historias te estás contando? Ya. Y si no puedes solita sí. o solito, por favor, busca ayuda. Terapeutas como Nayansi que se dedican con diplomados, con talleres, con terapias uno a uno a, a, ver, a dar este acompañamiento a otros y a veces es una lucecita, ni siquiera necesitas las luces del estadio uh -huh. para poder ver, es una pequeña lucecita la que te va a mostrar por qué era que antes no funcionaba, eso que tanto te empeñabas en, en hacer o en querer atrapar a alguien o tener ese miedo a la soledad, así que gracias Ana Yancy, donde puedes Carolina. tú eh, contactar Aquí como mil. gracias Judith. Dice el, el, como me dice aquí también Judith, que el que desaparece, ese que, que no está disponible, es el que va a hacerse huidizo, ¿verdad? Uh -huh. El evitativo, qué miedo, ay no, qué miedo. A mí <risa> digo, ay no, Dios mío, gracias Señor por librarme en esta vida de, de una relación así. Sí. Eh, no es consistente ni confiable, no cumple lo que ofrece, no expresa sus sentimientos y está saliendo de otra relación. O sea, todas esas cosas son puntos que son llamadas de atención.
0: Sí, ¿Qué te resuena
1: razón. de esto? ¿Qué te resuena? Chécalo. Sí. Ah, no, es que mire la mía, la suerte mía. No, no es suerte. Esto del amor no es cuestión de suerte. ¿Qué de todo esto te ha venido sucediendo en tus relaciones una a una? Si eres honesta, el común denominador ahí eres tú. Y a la única persona a la que te puedes hacer cargo es de ti. Sí. Entonces no le, no le busques tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. Así que gracias a Nayansi. A Nayansi en, en Instagram la encuentran así como Nayansi-Bajo Serra. Y en Facebook sí está así completo. A Nayansi Serra. Gracias por venir a compartir con nosotros. Todo esto que te, que te ocupa como tarea para ayudar a las mujeres, le das a hombres también.
2: Sí, le doy a hombres. Sí. Son menos los que
1: llegan, pero sí. Pero eso es lo lindo, van en creciendo. Y logran sea, grandes más. transformaciones. Gracias, caballeros, por hacerse cargo de su parte. Sí, y sí, el compromiso sí. de nosotras de seguir sanando, ¿verdad? Hasta un próximo encuentro. Que estés bien. Gracias, Martín.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.